0: Stel je voor, iemand met slechte bedoelingen steelt al je wachtwoorden en je wordt gehackt. Wat moet je dan doen? Verder hebben we het over de strijd tussen geiten en schapen, over broccoligas dat een teken van leven op een andere planeet kan zijn en over een AI-systeem dat een niet geschreven taal kan vertalen. Het is 28 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en van De Standaard is dit Bits en Atomen. ik mijn technologiejournalist en Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist. Dominique, we beginnen heel praktisch deze week, want soms worden mensen gehackt en weten ze niet wat ze moeten doen, maar jij hebt het antwoord.
1: Ja, de aanleiding was eigenlijk een collega hier op de standaard, die zei van, goh, er zit iemand in mijn Instagram en wat moet ik dan doen en kunnen we daar niet eens een stuk over brengen? Dus ik dacht, ik bel met een aantal mensen, had daar zelf ook al wel een een enig idee van hoor, maar ik heb wat antwoorden bij elkaar gebeld en uh, gelezen om tot een simpel stappenplan te komen, dat we ook in de krant gaan brengen. En waar ik hier in avant première al iets over kan vertellen. Eerst en vooral, de vraag die je moet stellen is ben ik echt gehakt. Uh-huh. Wat is het teken dat je gehakt bent als iemand plots vanuit jouw uh, Instagram of Facebook uh, berichten krijgt, bijvoorbeeld met de vriendelijke uitnodiging om in cryptomunten te investeren, ja. dan zit er waarschijnlijk iemand in je Instagram of Facebook. En Dat is dat een van die dingen die je heel gebruikt. Als je een mail krijgt van iemand die zegt dat hij al je uh-huh. accounts gehakt heeft, heeft hij dat waarschijnlijk niet gedaan. Er is een heel bekende uh, dreigmail die rondgaat. Uh-huh. Dit gaat over de mails waarin vaak gesuggereerd wordt dat men controle heeft genomen van je webcamcamera en dat dat men je in allerlei compromitterende situaties heeft gefotografeerd en zo. Dat is meestal niet waar. Maar vaak krijg je dat wel in een mail waarin dan ook je wachtwoord staat. Maar dat wachtwoord, Hm. dat hebben ze dan gehaald uit die lijsten van wachtwoorden die op het internet circuleren. Want wat er vaak gebeurt is dit. Er zijn ergens een paar miljoen wachtwoorden gelekt. Hm. Uh, Dat gebeurt regelmatig bij grote organisaties. En uh, dat is niet erg... Behalve als je een van jouw wachtwoorden daar gelekt is en je hebt dat wachtwoord ook ergens anders gebruikt.
2: Wat iedereen doet.
1: Voilà. Wat heel veel mensen doen, wat je echt niet mag doen. Maar dus als je je wachtwoord hebt hergebruikt, en dus dat dat had die persoon voor, maar dat hebben heel veel personen voor. Een wachtwoord is ergens gestolen geraakt, staat ergens op een lijst die op het darknet circuleert. Je kunt die daar gemakkelijk vinden. Lijsten van miljoenen wachtwoorden. En dan gaan... Veel would-be-hackers gaan die lijstjes gewoon af en sturen naar al die mensen waarvan ze een paar van uh, e-mailadres en wachtwoord hebben, want vaak gaat het op het paar, welk wachtwoord hoort bij welk e-mailadres. En dan krijgen die een mail waarin gezegd wordt, ik heb u gehackt, want dit is uw wachtwoord, en dan komen er allerlei dreigementen, stort ons graag een halve bitcoin of dat soort uh, bedrag, hmm. meestal is het wel wat minder dan dat hoor, maar laten we zeggen, een paar honderden euro's wordt daar wel eens gevraagd, dan ben je waarschijnlijk niet gehakt, maar hmm. dan weet je wel van, ah, er is een wachtwoord van mij aan het circuleren, waar gebruik ik dat wachtwoord nog? Ja. En als dat belangrijke accounts zijn, waar je ofwel heel veel mee communiceert met mensen, ofwel waar je rekeningnummer aan verbonden is, hmm. dan is er een probleem en moet je sowieso zorgen dat er niemand binnengaat en dat wil zeggen, wacht, worden veranderen. Wat ook gebeurd kan zijn... ...is dat je ooit eens je wachtwoord hebt ingetikt... ...toen je een link in een e-mail was aan het volgen. Mm-hmm. Een link bijvoorbeeld over... ...je hebt uw factuur niet betaald... ...en we gaan uw rekening afsluiten... ...of zoiets. Hè. Yep. Nooit een link in een e-mail volgen... ...en dan een wachtwoord intikken... ...want de kans bestaat dat je niet op die echte website zit... ...maar op een namaakversie waar je wachtwoord gepikt hebt. Dat kan ook gebeurd zijn. Ze hebben je wachtwoord. In ieder geval, als iemand begint vanuit je sociale media rare dingen doen, dan ben je zeker gehakt. Maar stel, er zijn goede redenen om te geloven dat u echt gehakt bent, dat het niet zo'n willekeurig uh, dreigmailtje was. Eerste punt om veilig te stellen, is zorgen dat je e-mail veilig is. Als die hetzelfde wachtwoord gebruikt, ga in ieder geval daar eerst gaan. Waarom? Omdat als je een nieuw wachtwoord aanvalt voor een website, -hmm. die hacker gaat ook gewoon... uh, proberen je wachtwoord te resetten. Of jij kunt dat doen, je wachtwoord resetten. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt er een mail gestuurd naar je e-mailadres. E-mailadres waar die resetmail met een link waar je op moet klikken om je wachtwoord te resetten. Dat e-mailadres, dat moet echt absoluut veilig zijn. Dus ga eerst daar kijken. Heeft iemand daarin gezeten? Zo niet, bij al heel goed. En die Willems trouwens van G-Data, een van de persoon die ik gebeld had voor mm-hmm. dat stuk, een veiligheidsspecialist die veel spreekt, die zei van, ja, check eens bijvoorbeeld in je mail of dat niemand er even in is geweest en de e-mails die binnenkomen forward naar een ander adres. Nee. Dat is een venijnige, maar dat wordt wel eens gedaan. Eerst kijken of dat niet gebeurt en het forwarden van mails vanuit je e-mail afzetten. Dat is een beetje zoeken waar dat in de instantie zit. Echt wel belangrijk. En dan een nieuw wachtwoord op uh, dat e-mailadres. Is dat al afgedekt? En dan naar de sociale media accounts. En meestal is het daar dat men dan ingezeten heeft. Eén van de dingen die je kunt doen, is zorgen dat je overal uitlogt. Dus dat moet je ook thuis met dat e-mailadres mm-hmm. doen. Hè? In Gmail bijvoorbeeld is een functie, log mij overal uit. Uh-huh. Dus voor het geval er nog iemand ingelogd zit. Want vaak is het zo, zelfs als het wachtwoord verandert. En dan je bent dat, nog ingelogd Dat, dan, dat mensen dan, die dan, ja. nog ingelogd zijn, dan kunnen... Dus je, je logt jezelf uit op alle locaties. Heel belangrijk. Dat doe je dan ook op die sociale media. En daar moet je dan wel zorgen dat je overal het wachtwoord verandert. Nu, als de Snodaart het wachtwoord al veranderd heeft, want dat kan dus de situatie zijn, hmm. um, dan moet je je controle terugpakken. Nu, dat vind je in de hulpfuncties van al die sociale media. Die hebben dat allemaal. Er is meestal niemand die je kunt bellen, maar je vindt wel meestal een procedure. Je moet heel veel informatie googlen. Google is uw vriend in dat soort situaties echt wel. Dus je zoekt dan dan recover my Facebook account, dat soort. Mm-hmm. Uh, als je die vraag stelt, dan zit je vaak al op de juiste pagina. Een tussenstap die ook belangrijk is, als je niet weet hoe men aan je wachtwoorden is geraakt en je denkt dat het bijvoorbeeld zou kunnen zijn om niet dat, dat iemand alles dat je intikt op je computer aan het stelen is, toch eens checken dat er geen virus op je computer staat. Nuttige check. Mm-hmm. Uh, voilà. Dus een, een viruscheck op je computer. Kan zijn zeker een nuttige tussenstap zijn. En sowieso, als er geld mee gemoeid is geweest, zou ik ook aanbevelen om aangifte te doen bij de politie. Heb je je betaalgegevens op een of andere manier ingegeven card stop en je bank waarschuwen. Maar als je dat hebt kunnen voorkomen, en dat is hopelijk wel het geval als je snel hebt opgetreden, en dan gaan we zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Hè. Ja. <laughs> en
0: en dat betekent
1: dat. multifactor authenticatie. Hè. Dat wil zeggen dat je op de belangrijke accounts, en dat zijn de accounts uh, zoals je e-mailadres waar al die passwordresets naartoe komen, maar ook je sociale media-accounts, alle accounts waar betaalinformatie van jou zit en andere dingen die je echt belangrijk vindt. In mijn geval zijn dat, laten we zeggen, ik geloof dat ik op zeven of acht accounts multifactor authenticatie heb ingesteld en op alle honderden andere accounts niet. Het hoeft niet altijd, het kan ook niet altijd, maar dus die multifactor wil zeggen dat je bijvoorbeeld een klein programma gebruikt zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator en die werken eigenlijk zoals de Digipass die we vroeger op onze bankrekening hadden -hmm. en eigenlijk op dezelfde manier. Ze genereren een eenmaal code waarmee je dan kunt inloggen. Je hoeft die niet in te stellen, want je kan vaak kiezen als je dat op Facebook, op Twitter, op Instagram, op je Gmail of Hotmail adres doet. Je kan vaak kiezen, wil ik dat ik die code elke keer moet intikken? Dat is het veiligste, maar ook verdomd vervelend. Of wil je dat die code alleen nodig is als je van een ander toestel inlogt dan je gewone toestel. Dus met elk toestel, met jouw eigen pc, met je eigen smartphone, moet je maar één keer die extra code naast je wachtwoord intikken. Maar die hacker, die zit niet op jouw pc en zou eventueel zich kunnen voordoen als jouw pc. Maar dat wordt al veel, veel ingewikkelder. Mm-hmm. De lat voor de hacker wordt al veel, veel hoger. En vaak is dat genoeg. De lat gewoon hoog genoeg maken. Je bent nooit 100% veilig. Maar je het dus voor hackers wel veel moeilijker maken. En dus met multifactor en met die extra code. Er zijn ook andere mm-hmm. systemen. Je kunt ook een sms laten sturen. Maar laten we zeggen dat die authenticator apps, dat dat op dit moment misschien wel de beste keuze is in veel situaties. Uh, in de toekomst, en dat heb ik hier onlangs verteld, zul je dat misschien kunnen vervangen door passkeys Pas-key. die nieuwe vervangers van wachtwoorden. worden. Zo ver zijn we nog niet. Maar voilà, dat is een beetje een stappenplan. Al, goed om in ieder geval altijd te herhalen, je rustig blijven. Want, waar hackers vaak op hopen, is dat je een domme fout maakt in je haast. Heel veel phishing-mails, dat zijn mm-hmm. mails waarop je eigenlijk probeert je te hacken, proberen je bang te maken. Bijvoorbeeld, door te zeggen dat je al gehakt bent. Goed nadenken. <laughs> kan het wel. En nooit zomaar doorklinken op een link in een e-mail tik die link gewoon over want via links en e-mails loopt het vaak mis
0: Pieter, op een uh, kinderboerderij lopen geiten en schapen vrolijk en vredevol, mm-hmm. mekkerend door elkaar, maar in de Rocky Mountains is dat absoluut niet het
2: geval ja, daar maken ze ruzie tegenwoordig okay, thuis uh... om bijna te zeggen oorlog oké, okay, goed. Oui. Een beetje toevallig ontdekt eigenlijk, uh, onderzoekers die uh, waarnemingen aan het doen waren, biologisch, uh, in een uh, natuurpark in, in de Rocky Mountains, die zagen in één keer heel ver op een richel Big bighorn schapen lopen. Ja. Dat is heel normaal, maar die met lopen altijd die met horen. van die grote krullige ja. horen, zo zo'n ja. beetje in, uh, zoals de vlechten van prinses Leia, zo. Ja, naast yes. het hoofd ja. gekruld, groter ja. dan het hoofd in totaal. Ja. En daarnaast, op diezelfde regel liepen ook uh, berggeiten. Mm-hmm. Die zien er eigenlijk meer uit als schapen dan als geiten. Een heel dik wol.
0: Ja.
2: En kleine horentjes die recht omhoog staan. Maar het, het zijn stekmessen, uh, dat soort horentjes. Ja, okay, ja, ja. Dus uh, de schapen weten heel goed dat ze daar uit de buurt moeten blijven. En inderdaad, de schapen bleven uit de buurt zodra een geit uh, naar hen wees. Maar ze kwamen wel terug. Ja. Ze bleven er allebei op dezelfde plek hangen. Mm-hmm. Onderzoekers wisten begot niet wat er aan de hand was... Zijn blijven observeren, hebben daar bevroren tenen aan overgehouden uiteindelijk. En wat bleek? Op die richel was, een, was vroeger een gletsje, dus was een stuk grond vrijgekomen. En daar lagen uh, zoutklompen in, likstenen uh, eigenlijk, uh, zoutbrokken waar uh, schapen, geiten, ook koeien aan likken. Om aan voldoende zout te geraken voor hun eigen lichaam.
0: Ah ja, okay. En ja. die
2: zijn dus voor zo'n beesten heel wat waard. Ja. Die gaan kilometers lopen om ergens op zo'n plek te raken waar ze kunnen zout oplikken. <laughs> okay. dus ja, en er was dus ruzie over de, die zoutklompen. Ja. Ze zijn dat blijven onderzoeken, hebben uiteindelijk iets van een 120 van dat soort contacten gevonden. En in 98% van de gevallen wonnen de
0: Ah ja, oké. Okay, dus met die ja, steekmessen. Met die steekmessen, <laughs> ja, 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 tuurlijk. Ja, 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 ja. En dat, dan was het echt een... Gevecht op leven en dood of uh, nee, niet was, echt. Die... Want de
2: schapen wisten verdomd goed dat ze geen kans Kom, maakten. Uh, lopen, dus die gingen uh, uit ja. de weg en probeerden dan terug te komen. En het
0: Blijven moesten schapen, weer natuurlijk. uit de weg gaan. En, ja, ja. <laughs> ja, ja.
2: Nu, dat heeft dus te maken met uh, gebrek aan dat soort materiaal in een natuurlijke omgeving. De mens rukt dan meer en meer op. Hmm. En typisch uh, de plaatsen waar wij onze wegen aanleggen, zijn juist de plaatsen waar makkelijk dat soort uh, zoutstenen boven komen. Ja, ja, okay. Dus wij duwen die beesten weg. Ja. Ja, ze moeten dan, uh, zodra er iets, iets vrijkomt, uh, wordt er om gevochten. Ja. Dat is niet alleen bij zout zo trouwens hoor. Uh, ze hebben ook uh, in de literatuur gedoken dan. Ze hebben gevallen gevonden van wilde paarden, die dan ook uh, bighornschapen schapen uh, wegjoegen. Maar deze keer van een drinkplaats. Ja, ja. Ja. Ze hebben uh, neushoorns in Namibië gezien, die gemsbokken wegjoegen van schaduwplekjes. Ja. Mm-hmm en van de andere kant hebben ze ook weer olifanten gezien die neushoorns wegjoegen van drinkplaatsen
0: ah oh ja, oké okay, ja,
2: ja. En... de grote maken altijd ja. de meeste kans natuurlijk ja, ja, ja. in de Himalaya, jaks die een uh, plaatselijkheid de genoegheid wegjoegen ook weer van lekstenen ja, okay, dus het, ja. uh, het komt tegenwoordig heel veel voor was iets waar vroeger nooit aandacht voor was Door. waar diersoorten ja met elkaar uh, ruzie gaan maken. En eigenlijk, uh, we maken het ontstaan van een nieuwe wetenschap mee op dit moment. Uh, de klimatologische antagonistische ecologie. De klimatologische antagonistische ecologie. Ja,
0: oké. Okay. Ja, ja.
2: Ruzie tussen beesten, zeg maar.
0: Ja, ja, voilà, zoiets. Maar het heeft dus met klimaat
1: te maken. Ja,
2: voilà. Ja. Het ja, schaduwplekken, drinkplaatsen... Uh, dingen die schaarser dingen, worden dingen door die de schaars worden En waar de klimaatopwarming geen goed aan doet, inderdaad. We gaan er even uit voor reclame.
0: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Dominique, ik leer hier vaak nieuwe dingen bij. Vandaag is het zelfs een taal, het Hokkien. Vertel.
1: Ja, we kunnen die nu allemaal spreken, want (laughs) uh, Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een vertaalsysteempje online gezet dat een zinnetje in het Engels, vertaald in een zinnetje van het uh, uh, Hokkien. Uh, En het interessante daaraan is dat er van de Hokkien eigenlijk geen geschreven versie bestaat. En als je normaal gezien nu... Er zijn heel wat vertaalsystemen op het internet al te vinden waar je iets zegt en het komt er in een andere taal uit. Maar wat er meestal eigenlijk gebeurd is... Eerst gebruiken ze een, systeem, een dicteersysteem om wat je zegt om te zetten in geschreven tekst. Ja. Dan wordt die geschreven tekst door een helemaal ander AI-systeem vertaald in een andere taal. Mm-hmm. En dan komt er nog een AI-systeem intussen dat die tekst in de andere taal dan voorleest. Ja. En ja. dat is dan nog de simpelste versie, want vaak is het zo dat er nog een tussenliggende taal wordt gebruikt dat me namelijk via het Engels passeert, mm-hmm. omdat er niet genoeg uh, tekstvoorbeelden beschikbaar zijn om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets van het Portugees naar um, um, een of andere Aziatische taal. Bijvoorbeeld. Vaak heb je niet genoeg voorbeelden, want dat is de kern van al die artificiële intelligentie, van al die deep learning systemen, is je hebt heel veel voorbeelden nodig om iets te leren, anders werkt het niet. Niet alleen is het dus het probleem dat je heel veel voorbeelden nodig hebt, maar het gaat ook heel, heel traag, omdat er altijd via die tekst wordt gepasseerd. En dus uh, Meta heeft laten zien dat het veel simpeler kan dan zij ja, grote stappen die vooruit worden gezet in die hele deep learning. Ze zijn dus vertrokken van geluid, van mm-hmm. een taal waar eigenlijk geen officiële geschreven versie van bestaat. Dat is het hokkien. En tot mijn verbazing, hè, dan, dat denk je van dat zal dan wel een kleine taal zijn waar niemand ooit de moeite voor genomen mm-hmm. heeft van een officiële spelling. Maar er zijn heel wat meer sprekers van het hokkien dan van het Nederlands, uh, kwam ja. ik te weten. Namelijk uh, zo'n 45 miljoen. En nou, die dat zitten, is dan ja. Ja, verspreid over een heel stuk. Azië. Ze zitten in China, in Taiwan, uh, in Singapore, in de Filipijnen ook. Dus overal een beetje zitten mensen die dat, dat hokje van vader op zoon, van hmm. uh, moeder op dochter uh, leren, zonder dat dat ergens ooit in de scholen wordt onderwezen. Hmm. Want, of, of amper, want er is niet echt een officiële geschreven versie. Dus er was geen bronmateriaal ja. om
0: van te beginnen. Maar nu heeft Meta het eigenlijk Eigenlijk hebben ze een artificiële tolk gemaakt die, die ja. echt letterlijk in je oor zit uh, en, en simultaan vertaalt. Ja. Ja. Voilà. ja,
1: zonder dat daar dus uh, een schriftelijke taal tussenkomt. Er zit een soort abstracte representatie in het AI-systeem zit daarin. Nu, ze hebben wel, om voldoende gesproken voorbeelden te hebben, hadden ze heel veel paren nodig van mm-hmm. dit is de uitspraak in het Engels en zo klinkt dat in hokje. en die hebben ze dan voor een flink stuk moeten maken. Ja. en Omdat er zo weinig mensen zijn die van Engels naar Hokkien kunnen vertalen, mm-hmm. hebben ze het Mandarijn Chinees dan als tussentaal gebruikt, ja. omdat die... Mm-hmm. Uh, Hokkien is een beetje verwant aan het Chinees. Dus hadden vooral mensen nodig die de taal voldoende uh, machtig waren mm-hmm. om dan voorbeeldjes te kunnen maken. En dan is men dan Taal voorbeelden, want dit is het Engels en dit is het hokjeën gaan zitten bijmaken. Mm-hmm. Artificieel eigenlijk. Stelen, en dan heeft men dan dus dat systeem kunnen trainen op die paren. En zo is men dan gekomen ja, eigenlijk tot een systeem dat letterlijk... Ja, dat is het gesproken Engels omzet naar gesproken hokkeen.
0: ja uh, Laat ons dus even een voorbeeldje uh, ja.
1: maken anders. He. Dus ik had ingesproken. Welcome to bits and atoms. En dan klik ik op zend in. En dan wacht ik een seconde of vijf. En dan krijg ik... Honye wingwang hake en ja, Wat ik
0: Als er iemand onder onze luisteraars hokje in verstaat, dan hoor ik graag of het klopt. Ja, ja, ja. Nu, of het klopt. Ik vraag me af waarom doet... Uh Meta dat, want die zijn toch niet zoveel ja, bezig met vertaling. Ja, hou je vast. Het gaat, het, enfin, ja, meta is sowieso met sociale
1: media bezig. En mm-hmm. ja, in die sociale media zit al heel wat vertaling. Maar dat is meestal geschreven vertaling. Je kunt elke post op Facebook en op Twitter ook. Uh, ik denk op Instagram ook. Kun je instant laten vertalen als je wil. En het resultaat is de ene keer wat beter dan de andere, ja, uh, ja. zoals we allemaal weten. Uh, maar meer en meer zijn we aan het spreken in plaats van aan het schrijven op mm. sociale media. En dat is ook een trend die Meta mee aanstuurt. Dus door heel veel meer op video gezegd. Ja, dan wil je al ja, een onderschriftje erbij dat Google kan ook vrij goed in heel veel talen onderschriften genereren. Maar Meta hoopt dat we ook letterlijk met mensen van overal in de wereld zullen zitten praten. In het, daar komt het, Metaverse. Metaverse. Voilà, we zeggen het allemaal tegelijk. Metaverse. Uh, ja, uh, Meta bouwt aan een toekomst waarin dat we allemaal als een avatar in een virtuele wereld rondlopen en daar met mensen kunnen praten. En dan, ja, dan moet er een manier zijn om met mensen te praten die een andere taal spreken. En daar is Meta heel hard aan aan het werken. En ja, dat is zo'n beetje het idee van uh, fans van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mm-hmm. Ja. De ja. Babelfish. Uh, de, inderdaad, de Babelfish, dat zijn die kleine visjes die je dan in, in dat sci-fi boek in je oor steekt en die instant
0: alles <laughs> vertalen. Alweer een voordeel van het Metaverse. Pieter, ik weet uit de ervaring dat het moeilijk is om een kind broccoli te doen eten, -hmm. maar blijkbaar is broccoli gas... Een teken van leven. Ja.
2: <laughs> ja, in het heelal kom je de zotste dingen tegen. En een daarvan is inderdaad broccoligas. Dat wil dat zeggen
0: dat alle aliens broccoli eten.
2: Of <laughs> <laughs> dat alle aliens misschien broccoli zijn.
0: Ja, en <laughs> en dat kan ook. Ja. Ja, maar...
2: Wie zal het zeggen? Nu, wat is broccoligas? Laten we daarmee beginnen. Broccoli en de andere koolachtige, dus ook spruitjes, weet ik veel. Spruitjes je ook van ver. <laughs> ja. Produceren geurstoffen, produceren gassen. Uh-huh. En een van de gassen die ze produceren is methylbromide. Uh-huh. Uh, Brom is een gifstof die uh, planten niet graag hebben. Uh, wij ook niet trouwens. En om dat kwijt te geraken hebben ze dus chemische processen. Ze plakken daar een methylgroep aan, CH3. En dan wordt het spul gasvormig en kan het zo rustig weglekken en zijn ze er vanaf. Oké, okay, ja. Dat doen ze met broom, dat doen ze met kloor, dat doen ze met jodium, Hmm. Alle halogenen, zeg maar in chemische termen. Toen ze ook met een aantal metalen, hmm. alle spul waar ze vanaf willen, proberen ze in gas om te zetten. Ja. Nou ja, goed, levende wezens doen dat. Zowat levende wezens doen van alles. Maar het leuke aan dit gas is dat eigenlijk hebben we nu langzamerhand ontdekt. Iemand heeft de moeite genomen om dat allemaal uit te zoeken. dat er geen enkel of nauwelijks een natuurlijk proces is dat ook methylbromide produceert. Ja, ja. De enigen die het produceren zijn levende wezens: ja, ja, ja. broccoli. Chemici.
0: <laughs> Brokkoli, chemici. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Allebei
2: levende wezens. Ja, wezen. ja. Maar dus in de dode natuur zijn er. In ganse geologie zijn er geen processen gekend. die methylbromide opleven. Ja. Geen is net iets te veel gezegd. Bij vulkanisme kan er soms een heel, heel, heel klein beetje ontstaan. Ja, ja. Maar honderden tot duizenden keren minder. dan wat in de, de levende natuur ontstaat. Ja. En bovendien, methylbromide heeft ook een leuke eigenschap. Als je de atmosfeer jaagt, het blijft dat niet lang zitten. Hmm. Als er water bij komt en ultraviolet licht, gaat het kapot. Ja. Dus als je in een atmosfeer methylbromide vindt, dan moet het daar recent terecht gekomen zijn. Ja. Ja, 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 ja. Dus er is een goede kans dat er dan op dit moment een bron is die continu methylbromide bijmaakt. Ja. En ja, de enige. Of bijna de enige zinnige bron is dan levende wezens. Ja, ja, ja. Dus het is een goede stof om uh, naar te gaan zoeken. hebben nu ontdekt in atmosferen van planeten. Ja. Alleen je moet dan het licht van zo'n uh, planeet kunnen ontleden. in al zijn golflengten, dat is niet zo evident. Mm-hmm. Veel licht geven die niet. Mm-hmm. En bovendien zitten ze zo dicht bij een ster dat ze compleet overspoeld ja, worden. Ja. door het licht van die ster. Maar goed, met een moderne telescoop. zoals uh, de webb telescoop die onlangs gelanceerd is, moet dat kunnen. Ja. En de onderzoekers hebben al een keertje uitgerekend wat het zou betekenen bijvoorbeeld voor de Trappist-planeten. Uh-huh. En voor Trappist-1e, de planeet waar de grootste kans op leven is, denk men, zou je methylbromide moeten kunnen zien ah, ja. in het licht van de atmosfeer. Ja, ja, ja. Ze moeten het nog even uitzoeken, ze het hebben hun webs niet, nog niet ja. daarop gericht. Ja. Maar het moet dus, alvast voor die planeet, moet je het kunnen vinden als het er is.
0: Stage 1 Ignition Perry Floor. No man has gone before. En als de broccoli en de trappisten op zijn, dan zijn er nog altijd marshmallows te vinden in de <laughs> <Ja. moment. laughs> Vertel.
2: <laughs> We hebben een raar dieet vandaag. Ja. <laughs> maar de ster van de week is een planeet, is een marshmallow mm-hmm. planeet. Ze draait rond de ster TOI 3757. Sexy, en ze ja. heeft zelf nummer B, uh-huh. dat wil zeggen, het is de eerste planeet rond die ster. Ah, ja. planeet van Jupiter-formaat, uh-huh. rond een uh, kleine ster, wat men een uh, rode dwerg noemt. Uh-huh. Type M voor de kenners. Nu, dat soort grote planeten rond zo'n ster is zeer zeldzaam. Dat is okay. wel nummer één. Ja. Het op iets van een 580 lichtjaar hier vandaan het is niet zo ver. Uh-huh. En mede daardoor zijn ze erin geslaagd om niet alleen de grote jupiter formaat te noteren maar ook de massa Hmm. en dan krijg je rare dingen dan zie je dat de uitkomt bij een dichtheid van 0,27 kilogram per liter
0: Leg dat eens uit. Ja, een
2: liter water weegt 1 kilogram ja. per liter. Ja. Dit ding weegt 0,27 kilogram per liter. Dus die planeet drijft op water. Het ah, ja. is okay. dus heel, heel, heel licht. Ja, 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 okay. Fluffig, ja, ja. ja. Marshmallow, het is ongeveer de dichtheid van een marshmallow inderdaad. Ja, ja, okay. En voor zover we nu weten, is dat het luchtigste hemellichaam dat we kennen. Of okay. toch, als we op planeten kijken. Er is één uitzondering. Okay. En dat is Oumuamua. Ik ken hem. Uh, Het ruimteschip.
0: (laughs) Die sigaarvormige... uh, Ja, Ja, 2017 even uh, in beeld geweest.
2: Een paar weken hebben we hem kunnen zien. Toen was hij weer weg. Met zo'n snelheid en zo'n baan dat het niet anders konde dat hij van buiten ons zonnestelsel kwam. Uh, Die sigaar waar we het nu over hebben, dat is een artist impression. Alle foto's en tekeningen die je gezien hebt van zo'n sigaar zijn door tekenaars ontworpen. Want het enige dat we echt weten is dat het een lichtpuntje was dat sterker en zwakker werd in een vast ritme, tot duizend keer sterker en duizend keer zwakker. Dus dat betekent, het moet iets zijn dat rondwentelt en de ene keer veel meer licht onze kant opkaatst dan de andere kant. En een sigaar is daar een evident voorbeeld van uh, zo'n vorm van. Kort dat dat alle sigaren getekend waren, hebben astronomen uitgerekend dat een pannenkoek waarschijnlijk een iets evidentere vorm was, maar goed, (laughs) de tekeningen waren gemaakt. Dus we hebben allemaal sigaren gezien.
1: Die er inderdaad uitzagen alsof het misschien wel ruimteschepen konden zijn geweest. Want dat was ja. inderdaad
2: een theorie toen. Dat he? is een theorie. En het formaat dat we inschatten was ongeveer het formaat van een maanraket. Ja. Uh, Uit ja. het licht af te rekenen en zo verder ja. kwam je op iets van het formaat van een maanraket. Het gaf veel licht. Dus het moet metalig geweest zijn. Ja. Dus een raket zou kunnen, maar Alleen, het
0: was dus iets heel fluffy en. Licht. Ja, ja,
2: want ja. wat bleek, toen men dan beter gaan meten is, dan bleek naarmate dat het een beetje van de zon weggeduwd werd. Ah, ja. Het versnelde een beetje. En die versnelling daalde met het kwadraat van de afstand tot de zon. Dus hoe verder van de zon, hoe minder het versnelling voelde. Ah, ja, ja, ja. En daar hebben ze gedacht, ja, het meest evidente is dat het de druk van het licht voelt. Maar iets dat door licht weggeduwd moet worden, moet echt wel verdomd heel weinig wegen. Ja. En dan had je iets van, ja, van de dichtheid van, van de stofrollen onder je bed. Ja, ja. Iets dergelijks. Een zonnezeil zou misschien ook nog uh, gegaan hebben, een heel dun laagje metaal ja. mijn favoriete interpretatie is een uh, grote chipszek <laughs> ter grootte van een racket ja, okay. dus als uh, straks, uh, als we de eerste aliens ontmoeten, u weet nu al waarin u moet investeren
0: dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schijnenstreep podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. In de herfstvakantie volgende week zijn we er niet, maar de week daarna zijn we er opnieuw.